0: 欢迎来到九霄的黑胶对谈。今天我们的嘉宾是著名的吉他手、摇滚大腕儿——<哇>儿童欧、哦、哥哈哈。掌声欢迎！
1: 哦、有点紧张
0: 。哎，我们今天主要是在六一儿童节前夕，聊一聊一个摇滚儿童是如何成长为大腕的，也是为这些年轻的父母们。来给大家一个关于摇滚乐要从娃娃抓起的这么一个实例。嗯。啊，欧哥是从几岁开始听摇滚乐的？啊，十呃
1: 十三岁吧，好像是十三岁。十三岁。对，跳霹雳舞的同时听到了摇滚乐。<笑>其实之前其实听的也是 Michael 啊什么的，也是，但是完全不了解。嗯,嗯
0: 。第一。第一个听的摇滚乐，记得是什么？呃，特别记得就是 A C D C、嗯。嗯嗯，当时也不知道是谁。是谁给你的呢？张炬啊。啊
1: 、哦，张炬对。哦。然后就是那个，因为张炬以前小时候也跳霹雳舞。
0: 对。这能说
1: 吗？说、啊。说啊、<笑>张张炬舞，张炬舞。对，因为他小时候也跳霹雳舞，然后呢，我也跳霹雳舞，但是他那会儿就是老是在那个。就是时代的浪尖上，你知道吗？就是我是属于在浪中间那块儿，他老是在顶上。然后我就我也跳霹雳舞，他跳，但是我小，他比我大三岁。然后就老是在冲在前面，我就老看着他。你们俩查过舞吗？没查过，我不敢查，就是永远就是一直都是师傅这这种阶级的，你知
0: 道吗？特别老盖不过去。<笑>可是那时候张炬挺胖的，我还真没见过张炬跳霹雳舞。对，张炬其实身段还行，身段还可以，而且他。乐感好，节奏感好，所以而且他是搞体育的，对吧？对，所以天生的就有，就有这种体体能和体力和比较协调，协调对，特别协调
1: 。然后跳着、啊、跳着、啊，就突然有一天，他就说那个还跳霹雳舞呢。我说啊，然后他那会儿就来来院里，我们每年都有一个那个聚会，就是春节的一个舞会，那会儿的那种团拜会什么的。嗯。然后他就有一年突然来了，就是装扮什么都都变了，变成那种长头发皮夹克，然后耳朵上戴了一把他们家的家门钥匙。对我记得特清楚。<笑>然后我当时觉得这个年轻嘛，就觉得我操，这他妈太酷了。但是当时现在想起来也挺酷的啊。然后我就觉得那个为什么这样打扮？然后他就说，他说我哥们儿你还跳霹雳舞呢？他说现在都 rocking 肉了。我我当时我根本没听没我说我说什么什么肉？然后他说。<笑>对 rock and roll， 我当时根本没没明白是什么。后来说，<笑>肉肉对，说是摇滚乐。然后他还带着一哥们儿，但是那哥们儿我我不记得，我好像应该隐约记得应该是程伟。
2: 嗯
1: ，记得这人吧？只有咱们之间对对对对，对才懂。就是他也是一鼓手，嗯，然后范也特正，穿的也都军靴啊什么的皮夹克
0: 。那时候都穿叫黑大厂。对对对。你看飞哥来了，得嘞，您真不容易。
1: 哎、<呀>然后就他就给我听了这个。<笑>就是在我们家的楼家里的那个，就春节的时候，我记得特别清楚，就给我听了这个，就是他带当,当时带了一个，嗯、呃，小沃克曼，那会儿叫磁带的，然后、嗯嗯、就听到了，第一次听到就是 A C T C， 然后而且当时我完全不知道，就被震撼到了，然后就完全不知道这个是什么东西出的声嗯,嗯
0: ，就幼稚到这种程度，但是就觉得很震撼。我第一次听到，我估计那时候我们差不多磁带来源都是一个方向。嗯，我第一次听到 AC/DC 是高崎给我，但是高崎给我呢是一盒翻录的磁带，就是蓝的索尼六十分钟，嗯，然后上面每一盘磁带都写的特别特别歪歪六歪歪歪曲曲的那个英文 DC, 英文的 AC/DC， 然后什 Fly on the Wall 什么的这个专辑 Black i n Black，、嗯、后来你知道是呃那他叫什么名字来着？就是他老婆是个英国人。哎，那时候老跟我们一块玩的，是乐队的吗？不是不是，搞搞旅游的，导游哦，知道叫什么？哎呀，我太知道了，叫什么来着？叫什么来？着？根据
1: 根据，呃，当时其实跟高奇他们在一起玩有那么几个，就是这种特别有毕生是一个，就是毕生，就是毕生，对对对，还有一个招集边上也有一个这样，就是
0: 搞旅游，搞旅游，对，有好多种渠道，是对，说这个，嗯，说他这哥们搞旅游的。接了一个澳大利亚团，嗯，嗯然后给他录了整个所有 AC/DC 的磁带，嗯，然后当时也听到这个，对你第一次听的时候是什么感觉也是真，而且上面也没有什么介绍歌名，嗯、所以一直是不知道哪一张专辑里面的哪一首歌，后来才一点点去对上的，嗯，我是第一次
1: 听，完全不知道这是谁，然后他就跟我说这就是 Rock and Roll， 我记得我那天就小嘛，十几岁就。坐在旁边找一特安静地儿听了一晚上，嗯、然后就最后他要走得把沃克曼拿回来，嗯、就是然后我还还是电池都快没都丢,丢转，那时候搁电池慢了，嗯嗯、正好也他要走了，我都特别不舍得给，但是当时就不知道这是一个什么东西发出的声音嗯，完全没有
0: 概念。那天小范来，我还说到我听的第一、嗯、就是按就重金属，嗯呃，北京的中途外文书店。在那买的一盘磁带，嗯，那外文书店进了一盘磁带，是 A 面是 Metallica，B、嗯、面是 AC/DC， 啊、哦，还有这样，就,<原>就是两张是原版两张 EP 原版的、哦、合集，合集不是不算合集，就一面是，哇，那就是我最早听的 Metallica 和 AC/DC， 那也是我最喜欢的两个，嗯，他们的 EP、嗯。我基本上以前就没见过，就是你说的这种
1: 原版带，都是你说那种就是
0: 翻复刻的呀、啊、什么那样的。是那时候买原版带只能去东单的外文书店，外、嗯、文书店，或者是王府井的外文书店
1: 。对，而且也没钱买
2: ，对，只能门口<对>门口堆
0: 着一堆人在那蹲着，哎，你从那儿出来，哎，想要翻录磁带嘛？嗯。最逗的是有一有一回<咳>，那时候我有带嘛，就是好多人。传说就是有磁带，有磁带，对，我也是这么传，我也是这么<笑>听说。有带，嗯，然后我不在家，说我爸，说刚才有一个人来，嗯、呃，给你拿了一个塑料袋塑料袋里呢是一盒索尼的金属磁带，嗯，新的，嗯，然后给我留了一张条一张条给我列了一个巨长的单子，全部都是重的，嗯，说请您帮我翻录这些，嗯、我说这人我都不认识，嗯，但是呢。我想还是好心吧，对让人喜欢这个
1: 。那会儿会这样的，就大家都特别就是特淳朴
0: ，对，然后也都特别乐。好像他给我留那条上说是谁谁谁，徐小峰还是谁谁介绍,介绍的，对对对，到到您家让您帮我录这磁带，对，都是这样，而且录的全都是美托丽卡哪张哪张专辑，给我、嗯、列的还挺清楚。我呢就还真给他录
2: 了，嗯
0: ，因为我那时候有个习惯，人找我只要你找我录磁带啊，嗯，因为那时候人有一盘空白磁带，嗯。老就是我今天可能录这个，明儿我就录别的了。嗯，所以呢，老是这个磁带上不会写字儿嘛。对对对。但是我都是拿那个粗的黑笔给你写上。Metallica、AC/DC， 就别画这样别画，你就只要我给你录的，这你就听一辈子了。就不能再抹了。你当时是有那个就双卡的机器是吗？对，是我们当时都没有这双卡，都得去张菊家课。你说我我不是给他录了这一盒，全都是什么 Metallica、AC/DC 什么的，而且我那个。都是我写上的。嗯。后来过了一段时间呢，在在这个北京展览馆，有一个外国音像展览会，嗯、你去过吗？没去过，我都不知道这种活动。外国音像好像第一届还是第二届？我到了门口，看一个长头发的，嗯、然后呃穿着黑 T 恤、黑裤子、黑牛仔，看着我进来了，说：“哎，哥们儿，要磁带吗？重的。”我说：“什么呀？”拿出一个，拿出一看，我给录的那盘磁带，<笑><笑>我就冲他乐，我说：“这是谁给你录的？”他这么看我，嗯，你不会是有带吧？<笑><笑>你还记得谁、哎？对，这谁<我>不记得？后来我记得这人有有几次在摇滚 party 上见过，反都是圈里人，不是不是咱圈的，嗯、反正后来就就是外围这种倒倒磁带什么的，嗯，反正那时候听重的是。是是一个潮流、嗯，
1: 对，好像没有什么，其实也没什么选择，基本上大家都在听重的，嗯
0: 、对，应该就是其实正确的翻译就是重金属音乐，对,对吧？重金属、嗯、（Heavy Metal Rock）。好，<对>我们先来听这个欧哥选择的一首来自 AC/DC 的《Black in Black》，
1: 对，改变我一生的一个乐队，从此就弃了名，投了案了，从此其实是弃暗投明的。
0: 欧洲 solo。重不重？在在场的朋友们，你们觉得重不重？今天晚上可能是一个重金属之夜，<笑>少儿不宜。
1: 对，因为在我的童年就是这样过来的，所以所以怎么说呢？就麻烦各
0: 位见谅，只能这样。呃，非常遗憾的是，我,我一直没看成。嗯 ，A C D C 的现场，这也是我最想看的，嗯，一个现场的乐队，嗯嗯，嗯
1: 我也是最想看的，因为我现在经常在就是在网上看，啊、呃，他们的演出最近没有了，但是以前状态还是那么好
0: ，啊、哦，吉他手和主唱、嗯、特别好，我看过你转发的，对，那现场确实，其实我觉得那个这个到这年
1: 纪吧，其实我觉得那个 rock 这东西就特简单，嗯，就是怎么说？简单吧，其实简单到那个其实就是把音箱开大。嗯。但是其实要复杂的时候是很复杂的，但其实特别，我觉得就是特别直接，其实就特 rock 了。我觉得 AC 就是一个让我特敬佩的乐队，就是他一直都是这个状态。然后每只要每一场演出，他他就是他一弹琴，然后那人一唱歌，然后他们俩就醉了，就是自己就陶醉在里面。<笑><对>我觉得特别好，然后也没有说非要超越自己
0: ，然后或者说我这吉他一定要怎么练成什么什么样，没有，就一直是那味道。嗯，<后>而且。特别重要的是，他们这个乐队有点像你们刚开始的，嗯、就都是发小和朋友，还有兄弟。对，是的，一,一家子人这么玩起来的。对，就,就大家都穿着开裆裤。对，是这样
1: 。<笑>我也是那个呃，很很久之后才知道他们的大概的，就是历史是怎么，因为哥哥弟弟，然后怎么在学校里怎么会有这乐队，才会才知道这个。嗯，然后就觉得更有意思了啊、嗯，因为我以前。我我跟你不一样，因为我我那个英语在学校里经常考三分，就是百分制的，然后那种选择题就是选择题蒙的，然后所以我根本看不懂，因为不像现在有有各种播放软件里面可以放歌词，所以我以前根本看不懂，完全被是被音符和被所有的这个。其实我觉得我特幸运，是我其实我是被骨子里那东西震撼的，嗯，我没有想到那么多，就是哎他为什么写这个词儿。平克·弗洛伊德为什么要这样说这个歌？嗯、这个歌为什么要这样？这我我没有想，<是>其实都是就是因为好听和感染你，呃，最直接的给、那个、最直接的、嗯
0: 、那种音乐的震撼。是的，是的，嗯，这要说到我来给你介绍一下我听的第一个重金属乐队，嗯，是高奇那时候给我的一盘磁带。对，这也是一著名传播者哈。对我差不多重金属的磁带都是他,他给我介绍的，嗯，就是 d o k e n Donk Donk， 对，呃，当时我听的第一首歌叫《Kiss of Death》，嗯，那之前还听摇滚乐，嗯，或者听 Beatles 啊什么的，这一听《Kiss of Death》，嗯，死亡之吻，太酷了，对，这个高崎是一个
1: 一直特别喜欢，就是重的。我第一次认识他也是觉得，哎呦，这哥们长了一张那个偶像的脸<笑>，但一听东西倍儿重，我就我我其实一听他听的东西就更喜欢他了，也是超过三十年的老老朋友，比如跟大壮就是何勇啊什么的，跟高奇比，其实我是小一波的，他们比我先接触了这个，所以就是他们我觉得应该是从 Beatles 啊什么 Rolling s t o n e 那块儿开始成长，就是开始接受这个外国的东西。但我可能就是从这些，但但但 Beatles 啊、Rolling s t o n e 这种我也听 ，Yes 啊什么也听。但是你说的特对，就更影响我的是这个，更让我有有这个冲劲儿的，然后会不管是弹的东西，还有形象上，当时是最影
0: 响我的这一批这样的乐队。但是其实真的真正让你想成为吉他手，或者你作为学吉他学的第一首歌是 Police 的那首歌，对吗？对，因为当时张炬只会弹这首歌，<笑><笑>
1: 因为当时就是，呃呃，故事特简单就是这样。然后我就觉得要学，我就跟欧阳，我们俩一个院嘛，然后就说那张炬说你就来找我吧，然后哪天哪天约好，大概然后我们俩就去了。然后一到那个一到那个家里呢，我就看见他的那把贝斯和丁武的那把吉他就立在他那个小屋里，西四那红罗厂的那个。然后他就简单介绍说这个。六根弦的小点那是吉他，其实我之前有点概念，我知道那是电吉他。然后那个，然后说那把琴弦只有四根的那个粗的是 b a s 斯，也叫低音吉他。说你们俩选一个吧，然后我就特快选了那个吉他。然后那个欧阳先下手为强，对，那个、先下手为强。欧阳一般就是反应都比我慢，我搞体育倍儿快。我说那个我要那个，然后哎。那弦多对，然后张局说：“那那那那欧阳你，你你选吧。”欧阳说：“我还有什么可选的？”<笑>说就剩就剩贝斯。结果现在其实后来我我我觉得这人就特有意思。其实现在看下来，我觉得欧阳特适合弹贝斯，就他特稳，然后脸上也没什么表情，但是很弹的就拖你拖的很舒服。对，我是那种就是一激动就我操手上就五哥讲话就脏的已经没边就冲出去了，就是这种人，我
0: 觉得是适合弹吉他。如果当时。欧阳比你在前面挑了那把吉他啊，嗯、你现在能成为一个贝斯手吗？不能。我
1: 对我现在觉得我，我就是，如果是那儿只摆了，就是我那我还会说我还是要弹吉他，因为我觉得贝斯其实不太符合我的。我当时特别明白，就不太符合我的那个性格啊。嗯嗯、而且，其实我现在特喜欢贝斯，因为我觉得那是所有节奏的那个
0: 源泉，嗯、特舒服。嗯、但是《Every Breath You Take》这首歌的吉他和贝斯有一点把吉他弹得像贝斯一样。对，
1: 对有根音。其实那个故事特有意思，嗯、就是张旭教我弹，就第一首歌。其实我刚开始是先跟他学基本功，就爬格子呀、啊、什么这些东西，然后把手劈开，嗯，然后让手怎么变得不疼，嗯、就是他说基本功很重要，嗯，然后他就说完了以后就是教我第一首歌，然后其实他那首歌他弹错了，嗯、<笑>后来后来我上网一看，我说原来奥斯汀是这样弹的。但其实我觉得张俊那么那么弹也特有他的味道，就是他有一个制弦的感觉。嗯、但其实有两个音，他应该是摁摁下面的那个底音，但他其实摁在上面。但张俊就是特聪明，他是完全凭耳朵听那个磁带。嗯、<对>那个时候叫
0: 都是扒磁带对。对、啊。嗯、然后像
1: 我们这种也属于对乐理也一知半解那种，完全像我现在这完全给一五线谱就懵了那种，嗯、所以不会有任何谱子上的帮
0: 助，完全靠耳朵。嗯。嗯我的印象里，第一次看见你。就是在张巨大红罗厂他们家，嗯，突然每次去全都是，就是那帮人嘛，对，丁武啊什么的老哥哥们，老哥哥们，<对>突然来了两个穿巴拿马西裤的瘦腿裤，对,<笑>对
1: ，特土。然后就其实不，我们那会儿其实跟张巨学琴的时候，就是我是完全一个那个，就是脱离中国教育制度那种人。我已经不上学了，我已经跟跟那个欧阳就是。出去走穴了，不知道大家有知不知道这词儿，就是去演出。嗯，江湖说叫走穴，就我等于那会儿在学琴的过程中，还要接霹雳舞的活儿去演二十三十一场的演出。嗯，所以这个过渡期特别痛苦，又要留头发，嗯、头发已经留出一半了，嗯，但是还得穿着巴拿马西裤和蝙蝠衫，<笑><对 S 2> 然后还得穿着那个染了的、用钢笔水染了的回力鞋，就你还不能行都脱了你。赖以生存的行头没了，没人找你演出了，所以那个在那个过渡期的时候是不光你看不惯，就好多人都笑话我们。我我第一次认识豆儿的时候也是，就是张局跟我说，说过两天来一个小哥们儿，你你们俩应该能玩到一起。后来我才知道，就是因为我们俩说话都特特特逗、特贫那种。嗯、然后后来这哥们儿就是也是上下打量我半天、就是，是就是意思。后来多年后告诉我说，这哥们儿怎么穿那样？<笑><笑>就是但是就因为我后来才慢慢。就是换上皮夹克、啊，然后军靴啊什么的，嗯、就彻底跳差不多学琴学了快一年，嗯、就彻底就不再跳霹
0: 雳舞了、嗯。那我们现在来听一下这首《Every Breath You Take》。在放这个音乐之前，你先在吉他上我我，我先我先
1: 我先给大家弹一个绝版啊，就是张是
0: 张炬的版。张炬版就是他是
1: 张剧跟我说那个这个歌是这样弹的，嗯。对，其实他其实后来我看《死听》那个更难，后来我决决决决定我还是选择张炬这一版，因为《死听》那是这样弹的，好像。然后志贤，这是在，这这是最难搞。然后他有时候也这么弹。也这么弹，嗯、所以我觉得这个更难，所以我现在还是弹张的。弹法有点像面孔的歌了，啊、对，是啊、<笑>给我一点爱嘛。对，所以我觉得每次就是怀怀念这个老师的时候，还是弹他这个版本比较有意思。而且我觉得他当他当时是完全按照自己对这首歌的理解，和凭自己的耳朵来教我们，嗯、而且教得很认真，所以我就、嗯、就延续这个
0: 。我们先来听张炬的老师 Sting 演、嗯、的吧。嗯
1: ，嗯
2: 好。
0: 这是 Police 的 Every Breath You Take，、嗯、那也是 Sting 写的最为有名的一首歌。嗯，你听到这样的音乐的时候，那时候你会觉得这个音乐不够不够给劲儿？是的
1: ，就是我小的时候啊，嗯、那个就是一定要听那种就是失真，然后或者是有那种嗦落的。但是其实当时我听这个歌的时候，我现在回忆起来为什么那么觉得好，是因为觉得张炬会弹。嗯啊、哦，然后我我就能手把手的学会第一首这个外文歌曲了。当时就是这样想的，哎、但其实我有一天跟高旗聊天，我还说呢，其实好多音乐像，像像像像 s t 啊什么的，嗯，我不是刚开始的时候就特别喜欢，嗯、呃、我也喜欢，就觉得很好听，因为因为你想这么好听的一首歌，怎么会不喜欢呢？嗯嗯，嗯呃、只是
0: 后来有一些变化，喜欢的。你们刚开始组乐队。练习排练的时候有 copy 过别的乐队的歌吗？还是一上来就是你们？本乐
1: 队对特逗，本乐队就是特自信，一上来就开始创作了。<笑>一上来我记得就当时学会那个琴，就是手还没开呢，然后就会四个和弦，四个和弦是
2: 大点声，大点声啊
1: ，哦、这四个和弦。嗯哎呦，我一听，哎，这个和弦好听，然后我们就开始各种各种弹法失真啊什么的，然后结果其实一听就写出的第一首歌叫《给我一点爱》，就是这四个和弦，因为其实不会别的和弦，当时就我记得很简单，就排排练的时候就觉得，哎，我就因为当时鼓手是那个塔勒嘛，然后我们就一边排，然后一边就他就唱出来，唱出来之后又改这旋律，但发现在四个和声里，因为当时没有那么那么对音乐没有那么深的理解。就觉得四个和声怎么能写出一首歌呢？然后他觉得不太合理，但是他就真写出来了啊！
0: 就第一次，到底是谁写的歌词，谁写的曲子
1: ？我都不记得，因为其实乐队这个东西就是所有的都这样，就大家一般都是吉他会先出一个动机，嗯啊一个 riff 或者什么，当时但是这没有什么 riff， 然后我我在里面编了一个 s 罗，然后可能大家一起，但是。刚开始这个这个歌的旋律的初衷，我记得应该是塔罗先哼出来的，就他就很自然就唱出来了啊。然后唱当时唱的是那种天文，就是那种外文，外国人也听不懂。对对对
0: ，其实外国人也听不懂。嗯，
2: 对
0: ，这个宇宙语说的最好的，你知道是谁吗？嗯，祝晓明。啊，祝晓明，张炬，张炬也是宇宙语。对对对，张炬在在我家对录的那个歌儿也是我就是做那 Anyone can play guitar， 我最后你。唱首歌儿呗、嗯，是我最近在学这首歌写这首歌嗯，然后、啊、也是用宇宙语唱。对，
1: 他是那种我听到就是宇宙语来写歌、唱歌，包括唐朝以前的歌，就唱的很好听的那种。是，对，后来我都听习惯了。有时候就是跟高旗特好的时候，然后就听高旗唱外文歌。然后也觉得是宇宙语，好像高七说：“我这么唱的是英文，<笑>给人气坏。”我说这：“听这这宇宙语听着有点不太一样。”后来一听，真的有什么 yes 啊，什么和 no 啊，什么这种、哦、原来是真英文。对我们小时候的成长就特有意思，就完全是在懵懂的状态，然后也不太知道就是这个歌词是什么
0: ，然后也不知道他们唱的什么，嗯、完全是靠着自己的认知和冲动。是，我前前几天我。发了一张你们小时候的照片儿，哦，那就是我刚学琴的时候。对，呃，张炬还是像一个教练一样站在后边指指指导你们是吗
1: ？呃，其实那个你你不那天其实张炬是在，但是你拍到那个人是我们第一任主唱叫侯鑫啊，哦、对，就是我们在家里排练的时候，哦、我手里拿那把琴跟那个欧阳拿那贝斯都是张炬的嗯，嗯然后我当时记得我当时就是起步还挺高，就是一把 Fender， 嗯，然后张炬呃那张炬给欧阳的贝斯好像是一把。美产还是台湾产的一把什么也挺有名的一个，嗯，然后指导当时很多人就是就觉得太小嘛，然后张炬就手把手的教，然后我们那会儿已经开始排就是一些套子，嗯，然后特逗没有底鼓，你你拍的那照片其实是在欧阳他们家，嗯嗯，然后那会儿的家每个人的家里呢是有那个壁橱的。然后那个壁，我看着像大衣柜。对对对，但其实后面是一个壁橱，<笑>壁橱在墙里。然后就把那个底鼓的彩锤踩在那个壁橱上，然后一踩就是底鼓的声。<笑>对，所以最后那个门也被打裂了。就当时的条件就这样，军鼓、哦、是有的，但是没有底鼓，嗯、就拿那个代替。哦、嗯
0: ，好，那我们听一下，《给我一点爱》。嗯
1: ，这我也会弹。<笑>记得
3: 还记得，对。四毛。
1: 哎、其实现在听起来这歌挺歌厅的。<笑>那种路。
2: 嘿，嚯，掌
1: 掌声，对，可以啊。其实这个录音，我我我我我什么都能聊，是吧？就是录音什么
0: 都能聊啊、哦，太好
1: 了。<笑>就录音的时候特有意思，是聊
0: 一些不能聊的。好，好
1: 就录音就是特有意思，因为当时录音，我记得那个第一次，呃，也是因为张俊的推荐，然后就说跟滚石说有一批小孩然后说、嗯、从来没有。进过录音棚，说你听一下他们作品，然后兰迪就说：“哇，这个不错。”说那么小可以录音，嗯，所以这是我们所有就是就是我原来的那个面孔乐队是第一次大家集体进录音棚，嗯
0: 、在哪个棚录的
1: ？在百花，百花、嗯。然后是王新刚，就是老哥嗯,嗯，老哥哥给录的。然后我们跟老哥也特好，老哥也特喜欢我们。然后就一进棚，各种笑话，就是所有人就都都傻了，就。做好了各种思想准备，然后那个猴心呢，以前他唱歌进过录音棚，因为他是广播的，嗯，嗯然后录音之后他就觉得告诉我们一些经验，说一进去得听点然后得听录音师的各种什么。我们做好了各种思想准备，然后每天都排练，然后每天，然后结果一进棚还是一片花，就一一听，所有人都不是赶就是慢，基本都在赶嘛，嗯，嗯然后后来实在没办法，因为那是一张合集的制作，就是大家都在等我们。就本来本来就是想一个下午和一个晚上可以把乐队底打打出来，但是后来根本打不出来，就慢慢就换换换换乐手，然后我记得鼓还是让牧羊，然后贝斯我忘了是让谁，然后后来那个兰迪就进来，就他们俩贝斯和鼓底嘛，现在都打好了，我操<笑>、嗯，我们就在外边看，我操，打得太棒，因为当时他们都是比我们早嘛，特别啊。然后、啊、就打打完之后说的全是术语什么啊哪儿再来一个跳再跳下房子什么没完全没听懂是说什么呢？但是录的倍儿棒，然后咬的倍儿狠。然后后来我就等着，我就说吉他也换另外一人弹呗，对，反正我说艾迪老师也在这儿，我,我在那儿等着。然后后来一会儿那个我记得特清楚，然后那个这张专辑然后就兰迪就进来然后就说：“哎，呃，欧哥你出来一下。”然后我说：“哎，我出来。”说。说你看那个现在说你们音乐是不错，说但是你看，贝斯和鼓都换掉，说如果再把吉他和主唱也换掉，你认为呢？我说我说我认为好像有点不太妥。然后后来他说那你就得拼命拼一下，说现在录到你了。我其实当时等于因为我那会儿刚学琴不是很长时间，而且手头当然也很很拼命练琴，但是手头没什么准儿。嗯，但是特感谢那个老贾教美术，然后老哥就教了我好多经验，就包括里面你刚才听到每一个桥段里中间加的那些蝎子加的花，嗯，都是他们让我加的，就而且是那种用鞭子抽着说你使劲想还有什么可弹的，因为当时越剧就会那么几个，不知道怎么加，就已经是我的极限了，所以当时我就是挺幸运的，那次录完音就学到了好多东西嗯、啊，但其实录音过程特别艰辛，啊，但是大家回来以后。我跟欧阳啊，还有鼓手都特努力，然后大家一直在就打这个，然后听
0: 点儿，然后克服各种不稳啊什么的，然后最后就慢慢越来越成熟。嗯，嗯但作为你们最开始想要做摇滚乐，想组乐队玩这种比较重的音乐，嗯、可是写出来第一首歌却跟歌厅一样，对，歌厅范儿的，特别流行。然后我们当时这首歌就是出了的时
1: 候，然后滚石就特别快给了他们。他们另外一歌手就要走了，据说特喜欢，是，然后就
0: 完全是一个流行歌、那个，流行歌对，对对对，然后可能在
1: 潜意识里
0: 边听的那些，对对对，流行歌还是比摇滚要多一些。
1: <笑>对，但其实我跟欧阳，我们俩就是真的是特喜欢，就是就是特重的那种，嗯、特 rock， 但是不是跟高崎有有点区别？高崎是属于那种特 death metal 那种，嗯、我们俩是比较喜欢，嗯，旋律金属上再加重的，就比如说。嗯邦州维，我们也很喜欢。嗯，那下面就聊一聊邦州维。对，因为第一次就是特别受感染的就是邦，因为因为我到现在为止都特别喜欢他的那个吉他手。嗯。对，因为我觉得他吉他手弹琴太好听了，就是一个、嗯、就是吉他手分很多种，就是有的时候你看他一直在那弹吧，但是他不好听。嗯。但他的吉他手就是怎么弹、弹什么、设计的东西都特好听。嗯。所以第一次听。看，第一次是在张杰家看他的演出的录像，嗯，就被感染了，就是那首著名的《当当当当当当当当当》嗯，我、嗯嗯嗯、我当时觉得这太范儿了，然后头发什么的，然后就深深的被感染。其实后来发现，其实还是喜欢旋律金属，嗯、就是有在
0: 有旋律的基础上要重、嗯啊、当时是很简单的一个理解，嗯嗯。还有这首歌，我们下面来放这个《嗯、You Give Love a Bad Name、嗯》啊，嗯其实影响了很多人，对，嗯。那时候，张炬管这首歌叫什么？我还哦，反正是叫《杀猪老汉》。对对对对对对对,对<笑>张炬管这首歌叫，一个。对。张炬说：“哎，听那首《杀猪老汉》。”对，《杀猪老汉》为什么叫《杀猪老汉》呢？嗯，我们来听一听。嗯，邦乔维的《You Give Love a Bad Name》。当时有很多这种这
1: 种特别怪的词儿哈。我们还有一首歌叫《杀了你妹夫》，就是河东好莱坞的一首歌，《杀了你妹夫，杀了你妹夫》，因为不太会听英语，所以听哦是《杀了你妹夫》。
2: 啊、哦，真是朱
0: 楼山来了！再听一遍
3: 。嗯
0: 猪老
1: 汉，<笑>这个这首歌，我记得就是我刚才听的时候，我觉得今天这来这节目特好，完全是对小的时候一回忆。就是我当时，因为这是我第一次特别清楚的看到一盘录像带，就是其实是我发现，其实是他们的 MV， 嗯，是用现场来搅的，嗯，但当时就当现场看了。我第一次听到点弦跟，就第一次看到点弦跟摇把的运用是什么样的？就刚才大家看到那种。就比如说，就是，就这种声。对，然后我就我当时不知道，我是，我这这这是怎么弄的？我当时就特别喜欢，因为我当时觉得这个声音特情绪化，就我是一个特别情，就马上带出来了。嗯。然后我在这哦，原来吉他后面有一根摇把是可以这样用，然后然后第一次也听到这个，然后知道哦是可以这样点弦的，所以这个。对我的吉他是有一个影响的，我知我才知道哦，吉他是可以这样弹，所以后来我从那会儿接触到这样的就，就是这样 rock 的这种乐队之后，才开始买这种后面是这种双摇的这种琴。嗯，对，也是张俊跟我讲说，你如果喜欢那个摇把的话，你是要需要一个这个
0: flueros e e 这种摇把的。嗯，所以我有很长一段时间都在使用这样的琴。嗯，嗯最开始练琴的时候，你一天大概要花多长时间在练琴上？
1: 刚开始，其实我刚开始练琴特，特呃有一特别有意思的故事。我开始练琴的时候，张菊跟我说：“哎，你在家现在都听什么音乐啊？”然后我特高兴，我说：“老师问我听什么音乐，我当时其实听的不多。我当时听，我说我听那个刘文正，然后听那个吴迪清，嗯啊，然后听什么，反正说了那么两三个，嗯啊，然后张菊说：‘哦，嗯，那你下星期来的时候把那些你这听的都拿来吧。’我说：‘行。’然后我就以为老师可能要说点什么的，我就整了一个，我记得特清楚，拿了一个那个小小纸盒子，嗯，把我的磁带全放在里边什么，就是包括什么那个河东好莱坞第一次考啊什么那种之类的，全放在里面。然后张军到那个屋里就说：“就这些。”我说：“啊、哦，我说就这。”我说：“我现在就之前都听这个。”好。啪！怕拿着旁边有一垃圾桶，哐给扔了。然后我当时说：“我操、这个！我说这我因为老师就是，就我肯定不能驳斥嘛。但是我就,就特不我说为什么要扔我扔我磁带、啊？我操！就攒了好几年那种。”他说：“你从今天起就不要再听中国的这些东西了。”他说：“因为我现在要让你听的东西和教你的，就他们的根儿其实是在那儿。嗯，所以我其实中国有一段流行歌曲的我是断代的，就包括有的时候后来出去跟我说什么。”就是罗大佑老师的什么恋曲一九九零，我都是很很晚之后去游了卡拉 OK， 我才二零零零才听到，才听到一九九对。然后我也不知道为什么会，因为因为当时就是这种，我们当时那年代就是你你拜一师傅，师傅就跟父亲一样，你就得听他的。嗯、而且我们俩又是那么好，我觉得我当时觉得我我听他的没错，而且他说的他说的也对，他说觉得所有的这些港台也好啊，还是中国，其实他的根都在国外，嗯、所以我觉得你应该。不再听这些东西了，你应该听国外的，嗯、然后你再选择你应该怎么怎么样。嗯、我觉得他说
0: 的很有道理，<是>所以我就一概不再听了。嗯，嗯在这一批，嗯，我们那时候听 Bon Jovi 啊，还有 Poison，、嗯、还有 d u n k a n 还有嗯、呃、，Motley Crue， 对吧？嗯 ，Motley Crue，
1: 嗯 ，Motley Crue Mot 对我影响也是一个就特别厉害的乐队，因为我当时觉得 Motley Crue 的吉他手也是，他弹的东西不是很难，但是他弹的东西很好听。然后让你很快就能听入门就你知道，哎，他摁的是什么把位，大概是用什么样的制弦方式，嗯，很快就能接接触它。但是它东西感特别感染你，嗯，然后又好听，主唱呢又特范儿，嗯，所以其实当时搞摇滚乐，我不知道那个别的人，反正我当时搞摇滚乐的时候，有有有一半或者可能一半多会被范儿所影响，这个东西特别重要。而且张局当时就说。这范儿吧，一定不能土。嗯、就我记得特清楚，这个、嗯、说千万不能土，然后就给我举了几个例子，谁谁谁就是比较土的，嗯、我就不说谁。说一下，说一下，不能说，说一下，说,说一下，<没>说一下，说没法跟没,没法不能说，混了。反正就是说千万不能不能搞那种土土东西，听听也要听洋的，然后自己的音乐也要往洋里设计。其实，就张炬在我眼里是一个特别洋的一个人，嗯、他听的东西，包括他自己的作品。包括有一些他自己对一些作品的认识 ，MV 的怎么拍摄，就他是一个很洋气的一个，嗯，当时很洋气的一个青年，我觉得是这样，嗯嗯、我我还挺感谢他，影响特别大，嗯
2: ，
0: 嗯我们来听一下《Motley Cool》，嗯，我也好久没听这首歌了，嗯、对，这首歌是调了琴弦才会弹成这
1: 个，对，尾弦不是这个，嗯，摇吧。今天晚、啊、上真的是一个，就是最
0: 闪光年代的音乐的夜晚，听得我特兴奋，青春期又来了，对。
3: 觉得好
1: 听，就这个 solo 编的是最好听的，啊，先有一个引。
0: feel good，、嗯、感觉好极了对，言外之意<之><之>就是我没病，医生。那时候除了像 m o t l c r e 还有 Skid Row，Skid
1: Row， 对 ，Skid Row 其实听的比较晚，嗯、然后接触的是、呃、White Snake， 对 ，Cinderella， 对 ，Cinderella。对 Cinderella, 其实我们当时听的时候，我觉得那个时代就是对我来说真的是最好的时代，就是涌现出了一批这样的特别好听的乐队。然后不管从音色上还是就是作品本身。每一个都都不一样，嗯，虽然都属于一种音乐类型，嗯、因为我其实我是那种小孩儿，就是当时我不太，因为没有上过正规的这个音乐的培训，我我不太分，就它到底应该是什么类型的音乐，什么类型的，只要好听和震撼的，或者是能能打动你的，我都都听，嗯，嗯所以当时其实真的涌现出太多，但是现在很多乐队都不在了，就是没有了，是，但是有的有的乐队里的个人，像戴呃戴绿 Rose， 瓦海伦啊，还有像。呃 ，Motley Crue 的这个嗯鼓，嗯，嗯还依然在演着出，嗯、而且还是那种状
0: 态。是啊、嗯，我特别。Van Halen
1: 乐队已经带着他们儿子一起巡演了，是吧？对对
0: 对，他儿子是鼓手。
1: 对，然后那个 David Rose 还挺帅的嗯，嗯把头发剪了，<是>但 Van h 稍微胖了一些。然后像刚才这个 Motley Crue 的那个嗯那个鼓手，他叫什么来着？著名的大发哥，<笑>对对 ，Tommy Lee <笑>依然在洛杉矶演出。我前两天还看他。把自己的鼓在舞台上做了一个轨道，嗯，然后从演出开始就开始打鼓，就你都想象不到他是怎么想。然后这鼓就一直从轨道转到房顶，然后这个人就倒着了，被他被绑在这鼓上，然后依然还在打。然后旁边有一个电的那个 program， 然后电子跟鼓一起，然后一直转一圈转下来，哇，那那种感觉就是，你就是你没法不不敬佩人家，因为他可能应该按我推断他的年纪应该是快六十岁，是对，嗯、状态真的太好了，嗯。那电影看了吗？哦，看了。对，那电影真的，<笑>那电影好像对，其实是他们真实生活写照的一小半儿。嗯啊、嗯，其实就是那样。因为当时我们也没法复原，没法复原，对，没法复原。<笑>嗯，但其实我刚开始搞摇滚乐的时候，其实也是想过那种日子的。但其实这种日子
0: ，<笑>其实我正想说的是，嗯，你们当年给我的感觉就是中国的 Motley Crew 那帮。小混蛋嘛、嗯，是在效仿过
1: 这样，因为当时，因为我前两天一起跟那个王迪老师一起出去喝酒，坐着聊天我那个王迪老师还跟我老婆说，我老婆今儿也来了，然后跟我说说，哎，这可是小的时候可是一混蛋，说你可不知道他，说他现在怎么变成了这个样子，就这么这么乖什么的。后来我当时也是，我们当时我记得只要是面孔出去演出。只要住酒店就学毛德利库或斯皮特肉，先把酒店东西都砸了。<笑>不知道为什么就没不为什么就是就是年轻，然后就觉得一身的那个荷尔蒙，然后砸完之后把灯拆了，然后夜里敲所有酒店所有人的门，然后敲完门以后就回去以后，然后所有人开门，然后这帮人在屋里乐，就觉得特别美。有一天我记得就是我们在天津我们的专辑发布，然后带着老哥去调音响，然后老哥整个一夜啊，就是王新波就是那个我们专辑的录音师。整个一夜就被我们造的就没睡觉，然后就在那儿起来就说：“我你！说你们乐队我真是服了，以后再出来我不跟你们了。”就一夜没睡，就一夜在打枕头仗，然后打完枕头仗，枕头里的毛漏了一屋子，然后把那个屋子上面还刷油漆，就那会儿带着那种油漆，就不知道为什么就会这样。<笑>然后我其实现在想起来，当然是一个经历，但是觉得就是是有点混啊，但是觉得也挺逗的，不知道为什么。哼。装修酒店，对，装修酒店，然后把椅子插在酒店天花板上，
0: 嗯、对，经
1: 常干出这种，就全完全是模仿，开始是模仿，然后觉得哎也挺有意思的，就是我记得有一次我们说路过一个、嗯、我们在首钢拍 MTV， 路过了一个首钢的一个旧的屋子，嗯，那个屋子可能是废弃的一个什么传达室之类的，那个、屋子里面有桌子、嗯、有柜子，但是都破了，嗯，嗯然后几个人在拍 MTV， 你想现在都你难以想象。几个小孩在 MTV 早上那么起那么早那么累，然后看见那间屋子，突然间大家冲进去把所有东西都砸了，然后你窝就砸我，然后然后砸完以后冲着家哇、啊，就这么说。现在想起来就，我为什么这样？想起来就自己都觉得真是挺可乐，然后把屋子全砸
0: 完以后、就是，觉得啊太舒太他妈 rock 了，然后就特别满足。我可是见识过你们是住酒店的这个故事，嗯,嗯呃，唯一能记录下来的。一些片段的哈，嗯，就是大家可以看到的，大家可以找一下，看这个红勘演唱会的录像带里边，嗯，在呃窦唯要好像是窦唯要出来之前啊，何何勇出来之前，不是都有一个前面的录像的介绍吗？视频介绍。哦，我我还真没注意到<后>这个。然后有一个、嗯、有一段儿录像呢，有一段视频是。你跟你跟欧阳两个人，在机场好像是下飞机，然后架着窦唯，对对对，<下>是，两个就那跟架着犯人一样
1: 。对，我们就就就是不知道为什么就是。觉得
0: 然后一边架还是一边乐的，一
1: 边架一边乐而且是下呃，就是我们回去坐回去的飞机的时候，嗯，然后把飞机上所有的那个飞机每一个前面不都有一个那个就讲解单嘛，嗯，就是说飞机一旦坠毁了你怎么办什么，然后把所有的那个讲解单上的人都画上胡子，然后画上各种什么，让流氓画什么的，就不知道为什么，然后画完之后最逗的是，画完之后空中小姐发现了。说，然后就在那儿议论，就是那就跟那个他们那可能是乘务长，就说就这帮孩子把那个全给破坏了，然后就指着另外一,一个人在说就是他什么的，然后我跟豆儿我们俩就说哎怎么没指咱俩，其实是我们几个干的，然后一看我们的音响师就是邵刚和宋多多两个人调香港的演出，我们俩一回头看指着那个人在那说说就是他就是、他画的，然后我们俩一看。宋多多脸上全是钢笔水特乐特惨，就是他根本没画，但是不知道为什么钢笔水溅到了他的脸上，就是一看就是他画在那纸。然后我到刚跟所以乐的不行了，你知道吗？都大家就下去以后一直说哦，就是他，嗯，我们那会儿去香港演出，就第一次大家第一次出国嘛，而且不能这么说，第一次那时候是，对，那会儿是那会儿还没回归，然后第一次就第一次到了资本主义的地方，就大家你想一个资本主义地盘儿。对，一帮等于是刚经历了中国的改革开放，然后刚刚穿上就是牛仔裤，还是自己拉得动的那种，就是你没有见识过，而且我们所有的东西都来自于这个资本主义嘛，<是>西方、嗯，对对对，所以第一次到，然后就大家都去之前都想好说你要买什么，就互相商量着，我<笑>就滑稽极了，我要买什么什么什么，<笑>我要买什么，然后结果一到那儿。都不买那些东西了，都开始都说都要到什么 CD 店，都打听好哪儿哪儿要买一把二手琴，要买把是买个 CD， 然后买谁谁谁的专辑。后来一到那儿都改买那个电饭锅了，就,<笑>就有很多有很多老师，我就不说是谁了，就能<笑>说一下说一下。对，就从我早上起床就看这哥们就出去了，然后就背着一电饭锅就在金巴利道上就开始溜达，然后就在那扫货。然后还有一位著名的音乐制作人，现在。<笑>从我跟欧阳出去，就看见他在一个叫莎莎的店里。我现在才知道那是一个卖化妆品的。哎，我说那谁谁谁，你干嘛呢？说我给我女朋友买一口红。哦，我说行，我跟欧阳就出去了。中午等我们俩出去玩了一圈，回来之后，然后这哥们还在哪儿挑呢？<笑>没钱啊，就货货比货在那儿。因为莎莎那里面全是货，这哥们把人所有口红都试了一遍，一直在那儿挑。然后，然后什么都可以聊
2: 是吧？啊、<后>什么都可以
1: 聊。然后回来以后。我不会被，没没、嗯，不提名都<没>不行。<没>然后回来以后最逗的是我，我我我们乐队当时那个，然后就是我们当时有一特好的朋友叫白芳林，这可以提，啊，这可以提，<就>这可以提，以提就键盘手、嗯、一个特好键盘手。然后我们去那儿，我跟欧阳最后该该回，我记得该回第二天上午就应该从罗湖关回到深圳坐飞机了。嗯，我们俩就说还有什么东西没买啊？说来资本主义社会。然后欧阳说<笑>你忘了，然后就眼色。那欧阳肯定不承认，但是就是他，然后就跟我说：“黄色杂志咱们还没买
4: 。”我当时说：“是
1: 啊，黄色杂志没买。”然后因为当时走的时候就知道，香港有一本著名的这个这个，其实也不算黄色，现在现在比根本不算，嗯，就现在工体都穿成那样，嗯、我觉得你一看那那叫什么《龙虎豹》，对吧？哦、对对龙虎豹》说咱们得买一本那个，所以你知道这这社会主义孩子有多可怜。然后我跟欧阳说：“那咱们今儿就买吧。”欧阳说：“没问题，就今儿买，但是等晚上没人的时候下去买。”说我都看好了，书摊在哪儿？好像人那是合法的，随便买。我们桥下面，对，然后就等等等，等到差不多十点多，说快收摊儿前去。他都看好了一个地方卖，然后是卖的特别全。我们俩看着表，哎呦，快十点了，赶紧下楼。啪，下楼拐到一角，然后到那一个香港的一个那种大妈，就我们特不好意思拿了一本，嗯，<笑>就是就就这个，<笑>然后大妈就说了堆广东话，我们我们没听，完全听不懂。然后就说那个。是大概意思是就要这一本嘛，嗯、后来三儿特就欧阳三儿就特特聪明说那那也要，然后就要另外一个<笑>好像叫什么潘 house 哈、啊，对<笑>吧？阁楼对,<笑>对两两本，然后买完之后就我操回回去那种就是就跟听到摇滚乐一样那种饥渴的哇嘎我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你知道张具有多坏？张具跟我说：“哎 ，OP 管我叫 OP， 因为他们他们因为我是最小的，不能管我叫哥嘛。OP， 你没带什么违禁品回去吧？”我说：“我说什么意思？啊？说我跟你说啊，说那个，其实后来知道他是在吓唬我们。说我跟你说啊，说你这个带回去，如果过罗湖关就武警发现的话，就给你的那个护照和脑门上盖一戳，就是你涉黄，啪盖一戳。<笑>我操！我说这话坏,坏了。然后我们俩就想买的那两本书可能。”两百多港币，钱倒不是问题，嗯，就想，但是要带回来，一定要带回来。想怎么怎么带回去呢？说咱们找一个长得最不，就是因为我们当时那个形象，大长头发，我操，小三角裤。然后一看，说咱们找一个最老实的人，把这个书在不告，而我们俩自作聪明，说在不告诉他的那个前提下，塞在他的包里，怎么样？然后欧阳说<笑>这个主意不错，我们选了所有演出，演出整个去了四十多人，我就选。哟，白方林最老实，就长得就是，就是其实现在看是电影里那种变态的那种人，你知道吧？就是那种特别老实，一句话不说，但是眼神倍儿狠。我们说就是他，就是他。然后在我，然后欧阳就就把白方林叫过去说说话。他正好背着一琴包，我呢就把这两两个杂志趁他不不注意的时候就塞在他的琴包里。然后呢，我们俩就觉得特好，在他也不知道情况下，因为他也不会紧张嘛，我们俩就没说。但是我们俩就过海关的时候就跟着他，就怕怎么怎么样。所以说就是。我人民公安的眼睛是雪亮，就最有意思的事发生了，就过海关，先过香港那边没事因为香港人不管就过去哦，咔又走走，你说是做最紧张的时刻来了，看见武警了嘛，嗯来，然后到武警那儿有一个桌子，当时就是你你要有违禁品，你要把这东西，其实后来知道就交上去就行了，没有带的东西就就可以交上去，然后我们就特紧张，就跟着看白芳林，然后我们俩就装的若无其事，就觉得可能会叫到我们，因为那会儿说会抽查嘛，装着若无其事，背着琴。吃了口哨看，然后那武警就站在那那个那个表情就这样站，站在关口那哎，你一指白芳林特别准，然后我们俩当时都快疯了。我操！我说这怎么那么眼睛那么雪亮？过来，看一下你的包。哎，我们是例行检查。然后白芳林根本不知道发生了什么，就把琴包就放在那上，然后就打开说：“哎，这是什么呀？这是违禁品，这不能带回去。”我当时就那汗啊都湿，就湿透了，因为当时觉得。可能马上就要进监狱了，因为觉得干了一件太、嗯、就太违法的事了。然后后来就没想到，就说着说着说这个是不允许带我。然后白芳林特别委屈，说这
3: 不是我的，<笑>
1: <笑>乐的不行。我说这这简直了。然后后来就把那书收了，然后等等于花两百块、两百块钱港币买的，到最后也没没带回来。对，去香港就全是这样的故事。然后第一次到香港的大街上，一过马路我我，我跟我我跟豆儿。过马路差点被车撞死，我发现车是从那边来的，<笑><笑>特滑稽。俩就是那个摇滚明星，因为当时没上去之前，我我们不并不知道那个演出被炒得那么火，然后就是有那个报纸上已经登出来，就是从大陆来了一批这个摇滚顶尖势力，怎么怎么样，所以上街的时候会有那个，就因为我也第一次经历到，就是香港的娱乐记者是跟着你拍的，就是他跟着你啊，对对对，过来拿着相机跟着你拍。然后兰迪跟我说：“你们就是习惯他们拍，他拍他们的，你不能跟他们怎么样，因为你要动他们就是犯法、啊。”
2: 嗯
1: ，我们就觉得那那就这样吧。然后俩摇滚明星说这：“这一看逗啊！”当时飞姐的啊，对吧？嗯、啊，一、啊、看都跟着拍上一过马路，咔车过来、哎，不要命了！就广东话骂你，因为<笑>我们俩一过马路，猛往那边开，车从那边哈哈，就丢人丢到了一定地步。然后那个，然后有一天我跟欧阳上上上上街，我跟欧阳还有王兰，我们坐车坐出租车。然后一上出租车就听见香港的一个著名的一个什么商台叫什么台，
0: 商业二台。对，
1: 商业二台正在说我们的这场演
0: 出，我们
1: 当时正在排练。然后那个他们用很就是很很罕见，他们用广东话在说，一个男的和一个女的主持人在用就很生硬的普通话在说说哎，这大概的意思我记得特清楚，说你你你有你们有有没有听说说最近从大陆来了一批就是。摇滚乐势力，嗯，然后说我真想看看他们的样子，嗯、然后那个男男的特损，男的说，哦，你想看他们的样子吗？说他们不难见到，他们就在金巴利道一带住，说很很容易看到的，说怎么？然后那女的说怎么容易看到呢？说你就到金巴利道一带看到有一堆穿着军靴皮夹克都一样。长头发，背着电饭锅来回走，来回走，说就是那些人。然后我当时跟我们仨坐在出租车上，脸一会儿红一会儿白。那那出租车司机从后到后镜看半天，我啊，就是这几，个、啊、<那>电饭锅呢？对，就背着，而且说不是说的锅，说的是背着电饭煲
2: 。哦、饭对，说背
1: 着背电饭煲来回在金巴利道一带。说还有什么？经常他们会光临一些什么电器啊什么的，那就是他们。那那女的说：“哦，我知道。”然后觉得特别，就是当时觉得就是，反正去香港吧，第一次大家都是就觉得见到很多没有见到的东西。然后去排练场也是特别不可思议，说因为大陆的排练场都是那种特宽敞、特那种什么。然后第一次到楼里去排练，就是他们到十几层的一个楼，小小的一个房间，然后才知道就是这个人家那儿的地是特别贵的。嗯，然后认识了一个香港著名的吉他手，当然可能是 l a 的朋友，就也来跟我们一起玩嗯，然后还有杜可风什么的。然后那个吉他手就就跟我聊天说，哎，说那个欧哥你有你有多少把琴啊？我说我我就一把。<笑><笑>那哥们说，我说我说你有你有多少把、啊？然后说啊、哦、我有很多很多，说我我我每次去出国都收、呃，特别喜欢收集琴什么的。然后说香港这里很贵的，说。我有两个，就是他，我不知道他现在用意啊，不知道是显赔呢，还是说人家可能就是生活就那样。说香港这边很贵的，然后因为我问他，我说录音棚怎么排练场是在一个楼里，他说香港很贵的，他说你看我有两台车，一台车位费每年要三十多万，我、嗯、当时我听三十多万。就是三十多万已经超过了当年摇滚圈所有收入的总和的好几倍，你知道吗？我当时就我说三十多万一个车位，我说你有几个？他说他俩车位。我说我当时跟欧阳说，我说你看人家几的少，说家里一堆琴，然后两台车俩车位，光车位就要交三十多万。我操！我当时觉得就很多不理解的事情，嗯，但是我觉得现在想起来都是
0: ，你看现在讲就变得特有意思，是对一个特好的经历。嗯、我们住的是金巴利酒店。那条街叫金对对对金巴利道。嗯，我我记得我到酒店放下行李第一件事出来，金巴利酒店旁边就有一个小店。对对对，里边卖皮夹克的。对,对,对，我一进去就第一件事就买了那件皮夹克。对对克嗯，你花你你好像是六百还是七百港币
1: ？所以你当时就是属于属于比我们过得好的那一批。嗯、我们根本都我我在香港买那个就是。我上台之前穿的那条短裤，然后就到了一个店里看，因为当时大壮就跟我说说上台一定要穿的奇异一点我说好，奇异就他妈奇异，<笑>我就想，因为我就在这买个演出服，然后我就想我得按我的想法，然后其实我特别喜欢穿短裤，然后就有一天路过了一个店，我后来才知道那个店叫就哈雷的专卖店，我不太知道那会儿，嗯嗯、英文也不懂，然后路过那店那短裤挂在一个皮夹克底下，然后上面全是火和那个小魔鬼，嗯，其实那个短裤上面是特好看，是一个。长脚的魔鬼，我的，我当时说这个裤子好看，然后我就想进去买，然后因为那裤子我记得当时是真的不贵，好像才卖四五百吧，五百多，很小的一个短裤，嗯、我当时觉得太贵了，掰着手指算半天，一场演出五千港币，然后想这个，买完这个我就不能买那个买完那个就我买那这个，然后就想想来想去，最后还是买了，因为我想。演出的时候我穿这个可能会很很舒服，就我是属于不想挂链子，不不要有局限性那种，然后就买完了。然后结果买完之后上台之前，特逗，买完之之后上台之前穿上特高兴。然后有人候兰迪把我叫了，去说，哎，欧哥，说香港阿 Sir 说不让你穿这裤子上台，我说为什么呀？说香港禁止穿内裤上台，我说这不是内裤，这是机车裤。跟人说半天，我说是在一个那个卖摩托车的店里买的。然后说半天，后来兰迪就出去交涉，然后交涉完了，最后还是。说那个让
0: 上了，然后就很顺利。嗯嗯、对，反
1: 正每个东西都有<实>都有故事
0: 。确实，那时候香港没想到会那么保守
2: 。
0: 嗯，嗯就我们觉得好像到了香港演出，这一定现场就跟我们电影里、电视里或者那个录像带里边看的摇滚乐的现场一样。结果是，结果是跟北京一样，不许站起来，不许站起来，不许站起来。然后也是有那警察，谁站起来就摁谁。对。
1: 然后，但是没想到，还是其实到最后，就是因为就是从你们，就是你那短裤招的，对对对,对，其实是从
0: 你那短裤开始。
1: 对，因为就是上台之前吧，然后就是有一个摄影师叫杜可风，嗯，然后当时我们就是混得特别好，他是那种我我觉得他是那种特真朋克，就是真疯真疯，就真朋克，手里随时这边是挂着两个照相机，手里随时拎着一瓶那个杰克丹尼，张局最爱喝的酒，拿拎着，走哪给谁喝，赶紧喝，赶紧喝。然后我上台之前，其实，因为当时就是我不我不知道是吵，因为现在这么多年也可以解封了，就没没关系，就都是嗯嗯大家都是好经历。<对>因为当时我不知道是因为宣传还是炒作，就是发生了一些误会，嗯、就比如说说的四大、啊、天王啊什么、嗯、的这种，嗯、是有一些小误会，但是就引起了香港人的和我们的有一些有点对立嘛，就有点觉得、嗯、操你还不服我也不服，就是、变成这样，<笑>所以上台之前其实我是有点生气的，嗯、因为在。何勇的各种挑唆之下，就是什么呀？各种的，这王孙子那天怎么怎么，我就越听越生气。然后上台之前，我就站在那个台底，那个台阶特高，我就在那运气。然后后来这会儿呢，就特别感谢那个杜克峰，就过来把那酒怼了我一下，说他他中文不太好，但是他说的我能听懂，嗯，就是那意思。你喝一口这个，嗯，说我觉得你特需要这个。我其实就我是特少有那个摇滚圈里不喝酒的那种人。我说那我来一口吧，就啪来了一口，然后进去又说。然后说，然后那杜可风就跟我说说上去你就，哈哈但是现在想起来说为什么呢？但是当时觉得我操太酷了呀！呢，然后我就夸就冲上去，然后上去以后就那个木撩在那儿的时候，我已经生气了，对我就觉得这帮孙子啊，他就是欺负我们，然后怎么怎么着，然后在电包括之前的电台里说背着电饭锅来回溜达，挤得我们。就其实很生气，我就想，我今天给这一台东西我都给砸了。其实后来我飞起脚也没踢着那麦克风，就是当时可能大家能看见。嗯嗯、然后后来知道那其实麦克风也是邵刚带的，是是自己的东西。<笑>然后后来我就想，今天我我我当时其实都想好了，把麦克风、音箱，然后最后到最后一首歌的时候，想把鼓也砸了。后来我想砸鼓有点太不局气了，因为后面还有乐队，砸完<笑>鼓就没,没法演了。<笑>所以当时演出的时候，其实是怀着一股火，但是这个。这个情绪这东西就特有意思，你当时这一股火一上来吧，然后姑娘漂亮一起来，那个前奏，然后人一拉开，然后突然间看见，就我我因为我站在台子特别前面的位置，就看见所有的人都嗡，就是是被你感染了的表情和感染了的眼神，因为我跟我离得很近，我差不多从这儿，我我是脚踩着那个音箱就看着，看你媳妇，然后我就看到那些人的表情和那眼神，并不是像挑拨的那种样，哎，我觉得。好像挺喜欢，就是你当时那个心就瞬间就就化了，就不是那个感觉，然后一下就从愤怒的情绪一下转，就特别快，可能在一秒钟之内。我一看到你那些人的脸，就马上转转换成了一个兴奋，然后就变成
0: 了那个后来的那个状态。对，嗯嗯、那天晚上，我我我来给大家回忆一下，那天晚上真的是一个特别具有戏剧化的一个舞台，一切都是意外的发生。嗯，因为最一开始也是所有人最期待的，嗯，窦唯的现场，
1: 对，很多人是来很多
0: 人是来看他的，他的嗯、而且他确实那时候的音乐非常的时髦，非常酷，对，儿子嘛，嗯、结果一上来第一个音就跑了，反正就不太
1: 不太在状态里，我觉得，呃
0: 、对，是、嗯、是，好像就是第一个音就没准，嗯、所以就一下。状态就没在那儿
1: ，对，因为其实以我对他的了解，就是他当时可能头一首歌就是没有进入到那个他自己的一个状态，嗯嗯、是。但那天晚上我比较幸运，我是等于在侧木条的时候上台阶的时候已经进入到我的那个状态，嗯嗯。嗯对、啊，其实当当时那天晚上，其实应该有很多人可能都应该达到比那天晚上还好的效果，嗯嗯、但是其实包括楚，楚琴弦，对，对这个就是后来，对，
0: 所以第一个。大家觉得，哎呦，今儿晚上怎么那么不顺呢？嗯，一开始就就不利。嗯，然后这个观众呢还是挺热烈的。嗯，因为窦唯后边的发就是表现还是非常好的，越来越好，越来越好。而且音乐确实是把他们震到了。接下来呢是张楚。对，张楚这个人就是在台上一动不动，跟个木头桩子似的。<对>而且他那个音乐对于那时候音乐完全没有关系，也不摇滚。是对，然后。也是一上来，这个，呃，我记得曹军老师，曹军对，那个、曹军的琴的弦一上来第一首歌是，呃，花的，呃，对，上苍保佑吃饱了饭的人们，对，呃，然后一上来就是花的，对，呃，所有人都更紧张了，是<对>，结果重来，重来，<对>没有那个，就是底下人观众也不知道该怎么办了，对，张楚唱了两句以后，然后说停停停，嗯。呃说我能重新再唱吗？说我的吉他手出了点故障。那曹军吉他为什么出故障？你知道吗？我不知道。我我觉得就是根本不可能的一个事儿。是，嗯，他就是因为在上台之前，他，之前那天买了把新吉的。哦，那个吉他跟他以前的琴是不一样的。哦，是另外一个调的。另外一个调的。然后他放在那儿以后，不是都有那个时候是 Sky 吗？嗯，对对对对对。摩延那么 Sky。对，嗯，都是他们的。技师 ，technician 上台之前特别专业，都要调琴的。结果他就是跟人说没好，没跟人说，他说我要换，我要换一想显摆一下，我想用这把琴。结果一上去那个弦都是不准，都不对。结果张楚就是特别，这些啊，这些都没有在没有记录发行的那个唱片那个录 DVD 里面。然后张楚就说：“我能重新唱吗？”你知道那。观众哈、啊，就当时我在场那感觉，就是香港的观众从来没有见过这么诚实、这,这么可爱的明星，嗯、因为在他们眼里，确实宣传的这都是大陆来的最<对>最有名的明星们，<对>摇滚明星。然后底下哗鼓掌，嗯、就是真的是被张楚的那种诚意打动。之后的张楚唱的每一首歌，他们都打动了他们。嗯、这时候再等到。何勇啊！何勇,何勇上台之前，嗯、为什么底下那个观众看的完全就是因为被那个垃圾场的那个 MV 给震到嗯
2: 。嗯
0: ，那上台之前，那香港那时候哪儿看到过这种？是是,是吧？就就就算他们看过见过对这么垃圾场的
1: 。其实何勇那会儿，我就是因为我跟他是很多年的朋友。我跳霹雳舞的时候，嗯，我第一次就是小时候，我那会儿可能才我不我不记得大概年纪，应该那会儿我上五年级。就是马上就要升六年级的时候，我第一次认识了何勇。就讲到何勇这人，我因为我想说，他那会儿是何勇一生中最精彩的时候。就是大家现在在回忆他以前的歌，包括他的歌词《钟鼓楼》《垃圾场姑娘》或头上的包，就都是不可能再复制，而且到现在你听还是会打动你。我小时候第一次认识他特别有意思，就是我们俩的缘分。就是你现在到我现在这个年纪啊，五十的人了，就是你会觉得缘分真太有意思。我那会儿跳霹雳舞。然后说外边有一个有一个乐队，那会儿根本不知道摇滚乐队，他们那会儿乐队的名字特有意思，叫五月天。其实真的，五月天第一个乐队是何勇他们，嗯嗯、何勇、陈进，然后郝东东打鼓，嗯、然后还有张岭，对张岭，然后还有指南针的主唱的那几个唱歌，啊、呃，蓉蓉，蓉蓉<容>，对蓉蓉唱歌。但是当时不知道摇滚乐，但是觉得挺好听的。然后呢，我们那会儿是。我们那会霹雳舞跳的已经很有名了。我们那那会儿是在首体是压轴，它是我们的上一个节目，所以我们就走台的时候就排在后面，我就在那儿等。然后突然间那个周凤岭呢就跑进来说：“哎，外面有一吉他手，说弹吉他的时候也会侧跪，说也会霹雳舞。<对>”我说：“哟，还有这样结合呢！”<笑>我就跑着一看，然后一看有一哥们弹着弹着吉他 solo 正侧跪呢，就是侧跪是霹雳舞里的一个动作，然后跪完还能站起来。我看我操，我说这哥们行，那人就是何勇。嗯，然后呢？跪完了以后，他那天那个他有一件海魂衫，我记得可能是脏了还是走台的时候给刮破了。他那会儿确实海，但是我那会儿也穿一海魂衫。我们俩，你想大壮等于那会儿就没没变过。我那会儿十四岁嘛，可能五年级还不到十四岁，我那身体的那个衣服大壮也能穿。然后大壮等于完了以后下来就我们俩第一次接触是他跑到后台那休息室说哎，说跳霹雳舞那哥们儿说我是那个何勇，说那个。我能借你这海魂衫穿穿吗？然后说那会儿根本就没有艺人的概念，就大家都是特别好那种。说我这这衣服是脏了还是坏说但是我你们不是压轴吗？我穿完我下来脱给你，你再上。就当时是这种关系。我说行啊，然后我也挺喜欢他，因为我觉得他长得特小特可爱，我觉得而且他歌特好听，我就把那个海魂衫脱下来就给他，然后他穿着我，等于他那场演出是穿着我的海魂衫演。演完之后。已经是湿的，了，<笑>然后下来脱完以后就给你，然后我就穿着那些湿的那件衣服，紧接着又上台跳霹雳舞，所以等于就是这演员只有一件演出服，俩<笑>人换着穿，然后等于我那次就认识了何勇，而且印象很深刻，然后之间我们就没有再见过，嗯、我不认识啊，嗯、就只是这么认识了一次，之、嗯、之后就没有联系，因为当时他继续搞他的乐队，我们还跳霹雳舞，然后我就去张俊那儿学。开始学徒，开始学琴，然后后来在事隔多年之后，然后有一天，我认识的所有的朋友，嗯、基本上就是这个人是我是离不开的。嗯、我认识的所有的朋友，什么李彤、什么豆、何勇，呃，藏藏野，嗯、然后崔老师什么的，全是在张居家。嗯，就是他那他那块是一个据点儿，嗯、就特别像那个。长途客车站的一枢纽，就所有人都在会在这儿换下车，或者是歇一下，<笑><对>然后或者使对，或者是拷贝一下袋子啊什么的，嗯、或者聊聊什么音乐。那会儿的气氛特好，大家都在聊音乐。呃，多年之后有一天，何勇推门进来，头发已经留的有点长了，然后就说：“说哟，哥们儿，你呀、啊，哟，我一看，哟，好、哦，我说你，他说张局，这就是你说你那学小学生是吗？”他说：“对对对，就是。”他说：“我们早认识跳霹雳舞什么的，然后从那会儿起就认识了，但是。”那会儿我还是个学员，等、嗯、于就是用术语说，我还在学琴，嗯，根本没有想到怎么会去给何勇弹吉他，嗯、就是特别有意思。我那会儿是个小孩儿，就完全是个，你知道我，我插插个插曲啊，就特别有意思。我我我到现在为止也觉特有意思，就不我不怪唐朝，我觉得特有意思，那因为当时唐朝的形象你知道吗？就是老丁 ，Kaiser， 我后来才认识了五哥，我就我认识了唐朝，那会儿还是 Kaiser， 嗯，一个美籍华人吉他手，弹的也很好，戴个礼帽。对，然后后来来了赵年，然后还有谁？四个人，还有谁？我、嗯、忘了，老丁、张炬<丁>、赵年，对、啊，三个人，还有还<对>凯瑟啊？对凯瑟，四个人，四个人，这四个人当时他们的形象呢，就在我们当我们当时经常在西四一带活动，因为当时摇滚据点是在西四，再往、嗯、前走是新街口的百花，然后琴行，
4: 对
1: ，然后我当时其实是。张炬的学学员秦童兼兼秦童，秦童干什么呢？我到现在碰到我五哥，就是我的第二师傅，我依然会给他收琴收线，因为我跟张炬会学怎么把线打成捆怎么把吉他架子搁起来收在这个，然后怎么去换琴弦，都是张炬手把手教我怎么换双摇琴的琴弦，就这样的，双摇琴琴弦其实是要学才会换，当时，所以我是要负责给唐朝的人背琴收线，然后他们演出的时候先把琴都码好，是要负责这个的。当然我，我我这工作我觉得很很光荣，但是当时因为我是一小孩也没长开，个儿也特小，所以唐朝每次出现在大街上的时候，尤其他们出了专辑之后，就是我是要我是一定得跟跟着的。但是呢，十五米以外，因为影响人家的形象，所以就如果有心的人，可能会大家当时会看到唐朝，比如说签签售的时候，在西四的那个新华书店那些的，我也我也是帮他们拿东西。就是有四个特别帅的大高个，甩着长头发在西四大街上走，然后后面远处十五米二十米有跟一小孩然后背着琴和东西跟着，然后规定不能往前走，因为往往前走就影响了人家的形象，因为那几个太帅了，后面跟一米五几的实在是不太像话，背着琴，所以我现我到现在想想起这个形，就是这个状态，我就觉得就是很想念，我觉得我我很幸福，就是其实谈到这我我也我有点激动，因为我觉得特幸运。嗯，因为我我我是我到现在，其实很多人问我说：“哎，一般人都会盘到嘛？说你是哪？你是来自哪儿的？”有人说：“啊，我是音乐学院什么的，我是哪儿学的音乐？”我现在依然会觉得，就说是我是曾经是唐朝的琴童，然后也是张炬的学生，<笑>对，是我一个永生难忘的一件事儿。<笑>
0: 那你是怎么进入到嗯？你是怎么成为何勇的吉他手的？哦，接着说。
1: 我有点激动，因为我现在这年纪五十，你知道我说点什么东西眼圈就红了。二十五吧<笑>对。对，我对我现在看电视剧都哭，所以你你们也得体谅我。就是想起以前，一定会会有时候会这样，所以一会儿我哭了就哭了，所以你们就接受好吗？嗯嗯，然后接着说，然后就对，然后跟那个何勇在一起，然后是嗯嗯，我想一想啊，哦，我我这一生，我怎么开始说一生了？<笑>我这一辈子说完可以走了，<笑>我这一生，然后我就觉得，哎，节目时间没超吧？没事，儿，没事。儿，行行，要是长，要是烦你们就说啊。
0: 呃，插播一条广告。好,好,好，好，好。欢迎来到九霄，开始。再来一个，再来一个。欢，
1: 欢迎，哎，欢迎来到九霄。<笑>九霄是我很多年一直没有找到一个特别像家和工作室的地方，因为多年前我们在一起有很多这样玩音乐的地方，比如说芥末 House 啊、隐蔽的树都大家都可以玩。然后，但是很多年就是社会变了之后呢，一直没有。但是九霄给了我这种感觉。嗯，其实友贷的九霄不是这家，嗯、第一家是在三里屯嗯，那会儿我们异乐队就是电子乐的那个异乐队的时候，已经在友贷那儿演了很多、嗯、很多场。嗯，对，是给了
0: 我一个特别好的一个平台的地方。嗯，嗯鬼节。嗯，哎，说到何勇，你是怎么加入他的乐队的
1: ？对，其实特别有意思，跳着说。然后我。然后我在张杰家就认识了何勇，但那会儿我是一个小孩儿。然后呢，认识何勇之后就没有，根本没有想，都没想，他也没想。然后我们那会儿就慢慢就开始组面孔嘛。然后面孔我就可能当时我演出的时候就比较就比较显眼嘛，因为当时我五哥说我说就他也有很多学生，就是听他的别的学生说说，因为我在他的学生里是属于练琴不刻苦那种，就是偷懒耍小聪明，就完全是典型，跟我上学是一一个路子。然后但是呢。舞台上抢眼，这没办法，就把戏全给抢。所以五哥就说，就指着学生说你：“你你们都学学欧哥，你看人家一上舞台，人带表演。说你们这低头弹，从台上到台下没看见过脸，就倍儿认真的。弹的是特好，但是没带表演。但是我是手下一片花，但是全是那个满场飞。对，满场飞，观众记住了。然后经常我演完出，经常那会儿就是我记得曹军老师那会儿说过我，就是。”我们演了一场演出，就跳着说啊？演完出之后，曹军说：“你看人家，人家演完出，人欧歌演完出，一脸血。”然后我一照镜子，我操，真的流血了，是被自己那琴线抽的，就是因为太容易耍，太爱耍法。那当时因为这个琴吧，你看这琴这个背带有一个锁，我当时很小时候就用这背带锁。为什么要用这背带锁呢？当时很多级的时候不知道，背带锁锁住之后，琴是可以这样揉一圈揉过去的。对对，甩不出来，琴也不会掉。然后呢，出过两次事故，一次这个琴头砸晕过我们的主唱，呵呵在外头演出，啪、啊、到 s o l o 之前一定要在四拍内，一二三，对，在最后一拍啪扔过去，然后咔 s o 扔过去之后，扔过去了，觉得琴被阻碍了一下，但是又回来了，我接啪弹完弹完 s 了以后，副歌接着唱，没声了，主唱呢，主唱晕在台上，
2: 被琴头。
1: 我操！我们乐队经常出现这种演出事故，就是基本上都是在我这个耍范儿的状态里出，然后就换了新主唱是对，然后所以上次那个曹老师说我，你说你看人欧哥，你们演出都是这一身汗，说你看人欧哥演完出一身血。我记得好像是在重庆演出，就演出的时候因为观众太热烈了，我上台的时候先被电电了一下，观众按台上扔矿泉水，因为现在演出大家都看不到，因为我们那个年代就九十年代的时候，观众是很随意的。扔矿泉水是客气的，还有扔桌子腿的
3: ，哗都往上扔，啪啪扔
1: ，台上一片湿。我一上去以后要换效果器的那个变压器，一插一股电
4: ，
3: 当手机没有
1: 电。<笑>对，先躺在了，对，人先躺在了台上，然后躺在台上之后站起来，哎呦手特麻。然后欧阳叔还能演吗？我能演能演。然后就开始，那还电着也得耍范，必须得耍范，他观众那么热情。然后开始耍范就开始哇，当时各种，然后最后这个线，其实当时那个线我记得是破了，然后那个铜丝就漏了，来，嗯嗯、然后一甩起那个线就甩到这个脸这块亏着没留疤，<哇>对，然后这个血就从这儿就流了，但当时很就是很激动，感不感觉不到疼，所以一下来人家真的主要是先先垫了一下，麻了，麻了，对<笑>所以弹琴的时候就是很多人人人下来都一身一头汗，然后我这一脸血。<笑>所以各种各种那个，然后还有还有我我我我先把这个笑的东西讲完、啊，然后还有一次演出在外交人员大酒家，就是那会儿是两大阵营嘛，对，马克西姆跟外交人员，嗯，然后我记得那场演出就是好像有高旗、呼吸，嗯，然后就是然后还有好像还有黑豹，嗯，然后我们是前面演，嗯，我特紧张，因为我我记得特清楚，因为我那次是第一次跟我挺喜欢的这两个乐队同台，嗯、我们开场。然后牧羊，我之前就认识了。那次高那会儿，我跟高奇还不是很熟，但也认识。嗯、然后我就上学去，各种活动脖子、压腿、唇筋、上脚。然后上去以后，夸就开始演。然后但上去之前特紧张，一直在上厕所。上厕所，外交人员那个舞台后面不就是厕所吗？对。天天上厕所，上厕所，坐我脚。我要说赶紧上，该该该演出，啪冲上,上,上,上,上,上,上去。然后一抬早就自己觉得感觉特别好。然后就发现牧羊一直站在第一排这块，这样看着我。这样看着，哎呀，我当时觉得我表现的可能太好
2: 了
1: 。对，这哥们儿我算是老前辈啊，他在第一排这么看着，然后就一直很认真这样看着我。我当然特特，我特感谢他的眼神。我当然我那天特别出众的表现了。然后表现之后，就啪到后台回去演了差不多四五首歌。然后牧羊就追到后台推开门说：“哎，小屁，我想该夸我了啊！我想看满天该夸我说。”你那个文明扣没记<笑>，等于后来我再回想，我一直在上厕所，一直在上厕所紧张嘛。等于最后一次出来的时候一紧张，欧阳一叫我忘了记这个扣，所以他站在前面一直在看，这怎么不记扣？所以全场观众都看见了，因为那会儿演出所有的人观众特别多，就他就会就大家都看见了。我当时我当时那天我记得收拾完琴我就回家了，就实在是太丢人了，就各种各种有意思的事。好,好，翻回来讲我我怎么认识的何勇，然后就。跟欧阳一直在组这个面孔，然后呢，跟何勇我就发现，我我在圈里就是在这个摇滚圈有几个特别好的玩伴，就是特别能玩到一起，一个是豆一个是大壮，但豆呢就一大壮就是何勇，但豆一直没有没有提及过，就是一起工作、一起搞音乐没有，从来没有，但是特别能玩到一起，在一起基本上是以损人为乐，就是每天看见一人就开始损，啊，损完以后就大家特高兴，就基本上乐在这儿，然后说哪个乐队的音乐难听，就是。然后就哎没声了呵呵，谁给我掐了？然后那会儿，就那会儿每每次我们乐队排练之前呢，都会翻出一盘就中国比较难听的乐队的音乐，然后以示鼓励。就是就就现在说没什么，就我觉得就是经经，我老婆又给我使眼色。我每次采访，她就坐在底下使眼色。其实没事儿，现在过，因为我相信现在听广播的很多人也是这样的经历。对对对，就排练的时候哪来的激情呢？没有激情，没有创作灵感了。说哎。咱把那谁的乐队的那个拿出来听听吧。哎这谁呀？谁,、啊谁啊、不能说，啊、肯定不能说。啊啊、然后结果老师说太难听了，我的太难听了，有感觉有感觉来排。然后就是说、就是、动力有一半是来源于这个，所以大家就觉得特有意思。就其实，在互损中是可以成长的，就其实是一种鞭策。我也觉得是这样。后来我后来知道，外国比如说比如说 L A 的枪，嗯，嗯其实他们也是这样。L A 杠四， ons, 对对对。嗯
0: 就互相死，就是
1: 邦乔伟那音乐、嗯、太他妈流行了，就其实是会这样。哦，我知道你们
0: 当时是拿邦乔伟的、嗯对，对对对，对啊、拿拿的是国，<笑>
1: 拿的是国内的。然后，然后我们我们就一直在排练，然后跟何勇呢，我们就老在一起玩嗯，就觉得特别。何勇老说我们我们两个就我跟欧阳两个人是胖克， n 就特胖克、嗯嗯。对。然后，但是我们俩不想承认我们是胖， u 我们觉得我们是 m e t 特<笑>那会儿特别滑稽，就是这个界限一定要分清楚。说，哎，你是搞流行的。对，你是搞胖 u 的，我们是 metal， 就是一定要分得清楚，<他>
0: 大家互不干涉他。他是搞英式的，对对对啊，然后
1: 英式其实后来就其实当时大家还是种的比较多，小豆那会儿也没英式。然后后来有一天就是，其实第一次跟何勇在一起的合作就是香港这演出，嗯，而且那会儿就是提前一年开始排练，就是你现在想起来也也有点滑稽啊，就大家太认真了，就说。是呃，何勇何勇就给我们给我们打了电话，我们当时已经就学徒学徒成了，嗯、就已经有面孔乐队，然后也有自己的差不多八九首作品了。嗯，然后他也来看过我们排练，然后他也特别喜欢我弹琴，他觉得我就特有那个冲劲嗯。然后说那个说想请我们俩，想要去他的那个乐队，嗯，欧阳弹贝斯，我弹吉他。然后我说为什么呢？因为当时很传统，就觉得。我生是面孔的人，死是面孔的鬼，<笑>就是我怎么能去另外一个地弹吉他？我就觉得你，你先说清楚，然后说，咱们现在有一场就是准备有一场出国的演出，嗯，嗯一听马上被马上被这击溃了啊、哦，好，可以，一听，对，出国可以可以没问题。然后说，然后说是可能要去香港，说让这场演出呢，嗯、呃，是一个怎么怎么的，大概讲。其实当时我们没有特别注注意，就是说觉得这是一场特别重要的演出，但只是说是一个。他们要出完专辑之后的一个发，类似于发布会的那么一个演出嗯，嗯，所以我当时好，我想反正说当时说演排个七六七首歌，嗯，然后就算我们算是被借调到他的乐队戒<掉>，借调，对，就借调，还开个介绍信没错，然后当时我我记得我当时跟欧阳也说的说的就是我们只是去那儿借调，就是我们乐队，我们还是我们乐队，<笑>就是特别那种摇滚，然后就是朋友说没问题，然后其实我当时不太想去，嗯，因为我当时想。这音乐没 s o l 呀
2: ，嗯
1: ，对我就听半天，我这，当时其实很多，我相我相信现在玩乐队的人，当然现在小孩也很少弹 s o 但当时玩乐队肯定是这样，对，就觉得哎，没有 s o l 嘛，然后就这个，然后和勇说没关系，你可以设计，就你可以加，你可以按你的想法加，我想这个我还可以接受，我就想那那就去吧，然后我就跟欧阳开始每天下午两点钟，呃，一三五还是二四六，反正就是每个星期排三次。在何标的呃，当时何标有一个排练场在和平里，嗯，也当时是崔老师的排练场，就我们共用一个排练场在排练。嗯、但当时其实我是一个特贼的小孩，当时当当时我有一个特别大的诱惑力，就是何勇跟我说说，这场演出这个乐队的这个制作人是梁和平老师，嗯，然后我当时觉得哎呀，能跟梁老师在一起，肯定能学到好多东西。嗯，我是那种就是特别愿意跟老人能学东西那种，嗯、我就想好吧，结果一去就。第一天就他妈后悔了，因为一谈我操各种不对，然后梁老师的各种就是我其实，在跟何勇排练之前，我一直不知道乐队应该有有让有退，嗯，我我当时其实就是这么一个特混的孩子，就恨不得整个音乐全是 solo， 所以你当时听到面孔很多歌，经常有两段 solo 都是我自己设计的，然后而且两段 solo 之后，当猴心想或者是陈辉想进唱的时候。吉他还跟唢罗声一样大，就一直啊啊啊！然后我现在一直就是有我有两个憋的音箱，现在还放在何彪的那个工作室。何彪每次见我说：“你还记得吗？这就是我小时候因为开的声音太大，把他的音箱给烧了，喇叭整个就冒火。”然后到了那之后，就梁老师就一直在纠错，就是你应该怎么样，应该怎么让。然后音乐是有退有让的，当怎么怎么样，怎么怎么样。我操！我当时觉得虽然是有点辛苦。学的有点辛苦，但是真的是学到了很多东西，而且每天高强度排练，两点差不多到，我们都一起吃晚饭的，然后、嗯、吃完晚饭回去，何勇是排起练来特认真那种人，嗯、每一段都要细致的过每一个小节，然后最后就开始一遍遍捋、嗯、一遍遍捋，就这样排了将近快一年，排了得有七八个月，嗯，嗯这样排，而且是在梁老师每。我梁老师，你应该了解，是一个多么认真的人，就是每个音你摁到什么地方，军鼓落点落在哪儿，他都他都管。哎，军鼓敲棒了，不对，就你得落在中间。每一句的那个音，每一个乐句的音都得一样。我，但是我后来当时是觉得有点累嘛，但是后来我觉得那次就是是我人生中一个特别重要的一个成长。嗯,嗯
0: ，你还记得那时候乐队里边除了你以外还有谁？梁老师是键盘，梁和平是键盘。呃。
1: 黑哥，哦，小松，小松是鼓手，嗯、刘孝松是 percussion， per <cussion, S 1> 对，嗯、然后，嗯，呃呃，于伟民是鼓手，嗯，对，
0: 然后我是吉他于伟那，那一次还给豆打鼓，对吧？呃，不，豆那次是王兰，王兰啊，对，王兰、啊哦，对对对，<打>豆是王兰，然后
1: 对于伟那会儿也是，就是他就跟我们差不多嘛，状态，他也是。所以梁老师也是，就是一直在何勇啊，梁老师就天天的盯着他，对,对<笑>一，一定要稳，一定要落点什么的音色，讲究半天。然后我那次才知道，就是演出的时候怎么去掌握一个吉他手的情绪和和他的音色，这个是一个特别重要的
4: 。是
2: 、嗯、以
1: 前吧，就真的是以前真的是一个傻的 r o c k 小小孩就上去以后把音箱咔开到头，就吭吭吭就开始造了。然后对，然后所以整个下来之后，很多人说。我们没听见唱，就因为全是我吉他的声，<笑>但从那次之后，我其实就是有变化，嗯、啊，包括在面孔排练，嗯、或者去帮别人弄的时候，也也
0: 就知道是怎么样了，嗯,嗯，成长就是这样的。嗯、好，我们来听一下这个非常经典的版本，在红勘的现场，对，姑娘漂亮，那你的吉他出来了， okay, 是，会记得这个怎么弹，
1: 就是。到现在都会记得，就是当时的排练，就是会给你这么深刻的印象。嗯，漂亮！我觉得何勇的那个吉他设计的真的很好。漂、嗯、大家可能会注意到，就是这个现场的 solo 跟他原来的那个 CD 里的 solo 是不一样的。这就是当时何勇给我的承诺，就是你现场你可以按你的弹，所以我当时现场是这样设计的。嗯。
2: 这
0: 时候你、嗯、你比中指来是吧？比了，<笑>对吧？
1: 哥，这地方我就知道让。我以前刚去排练的时候不
0: 会让，对，对继续
3: solo，
0: 对。这段是谁编的呀
1: 、啊？这段其实大大大家一起，其实乐队就是这样。当我们几个人在一起的时候，就会出这个东西。嗯、对，这段东西当时是我们在在排练的时候碰出来的。我觉得这个地方应该。因为梁老师和何勇排练的时候是有画面感的，说这个地方应
3: 该出现这样的，一个，嗯。
0: 来了，开始甩头了吧？对
2: ，
0: 我其实当时
3: 不太
1: 清醒，我当时什么样？因为太激
3: 动。
1: 但是因为由于长时间那样排练，手头上没错
3: 。嗯摇摆
1: 。
0: 时候台下全疯了，哎，有一个脱光了衣服在满场跑的，警察后边追着。漂亮的姑娘
2: ，
3: 漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮
0: 。这集的声儿怪
1: 的，对，其实是。是一个嗨麦的效果器，嗯嗯
0: ，有点像金湖
1: 的感觉，对，有点。因为当时其实我觉得调的时候吧，大家都有些经验
3: 的。把你想交个女朋
2: 友，还是要要狗？嗯
0: 、哦，掌声呢？掌声，赶紧、嗯、的
1: 。其实就是这个演出特别有意思。然后我记得我我忘了啊，但是我忘了是哪首歌，还是反正在垃圾场之前，我的琴弦就被弹断了。嗯，然后弹断了之后，当时就是。贾美树有一个特好的朋友是赵传，他现在也老在中国一带，他特别喜欢我们。然后他当时就是贾美树就说说这个人就指着我说这个人他一定会断琴弦，说你把你带的吉他给用。然后赵传正好去香港看我们演出，他背了一把他在香港新买的一个，据说是特别限量版的一个弹的那把白色的分的。嗯，然后赵传就特别好，就说、是、哎没问题拿去用，我我,我那个特别好的情况，我讲半天。然后结果果然在垃圾场之前，琴弦断了，好像是二弦还是三弦，就没法弹，因为双锁的琴就一断一根琴弦，所有的琴都跑
4: 了
1: 。嗯，然后我就背起了赵传的琴，然后就弹垃圾场，然后在弹垃圾场最后的时候，就是结束的时候，我就把这琴摘了这样抡，因为当时特真的特激动，就是我当时觉得，哎呀，我我我我当时忘了想什么，但是我就想把这琴砸了，当时真的是这么想的，就是因为因为我我不知道大家。是不是都有看过？如果看过，其实可以看到我当时那个状态是想把琴直接砸在那个上面。对，后来我就看见第一排有一个人坐在第一排，冲着我
2: ，
1: 然后一看是赵传老师，坐在<笑>我突然间清醒了，哟、哎，赵传的琴，然后特尴尬，然后就马上拿下来，以后就扔回去了。对对，然后贾美叔就去调调这把琴的琴弦，<对>然后就把这把琴<是>啊，就是那个 ESP 安好琴又背回给我。对对对，所以当时是一个一个特有意思的。就过程，我当时脑子里当时真，因为我一上台的时候就只要一兴奋，眼前是花的，我其实看不太清楚，就是发生了什么，但就想砸琴，然后砸一半，那个人的那个、表情，我真的记一辈子。出了地板、啊，然后我就一下就清醒了。嗯，嗯都特特别特别多
0: 特别多有意思那种小故事。呃，我我现在想问你一个，嗯，呃，你当时，呃，有一个感受有没有？就是垃圾场出现的时候哈，嗯、可能你们都不知道舞台上会有这个效果，就是往上喷，呃、喷那个雾对，对，我不知，道。因为在走台的时候是没有没有那个，嗯、对我
1: ，而且我也没见过那东西，对
0: ，对然后垃圾场的时候突然喷，我觉得第一个是何炅先看吓了一跳，对，吓了一跳
1: 。<笑>然后呢，我其实我那会儿小嘛，就是我我特别有这印象，他不。不光是喷了那个雾，而且它从底下喷出了一道光，对，连光带那个东西，而且那东西劲儿特别大，嗯，我那头发就砰就起来了。但是我记得我当时，我现在能回想起，我就是那种，我当时真应该是个演员，就马上适应了之后就找那个东西去了，就咵冲在那地方，<笑>砰就，因为那光一，而且它底下是有两个那个，它其实是那种铁网的格，嗯，然后底下有两个那个特别大的电风扇。<对>喷完之后，那个风还往上吹，嗯，然后我就当时想起了国外的那个演出镜头，头发是这样吹起来的。哦、我马上就跪到那前面去找那个风扇。你你不是想起来梦露吧、哦？不是，<笑><笑><笑>不是，对，当当时后来后来多年之后，我看那个 s t e v 老师来演出也是，就是台前除了码了一排效果器之外。有一个电风扇，对，所有人都不知道。其实很多人都不知道那电风扇是干嘛的。很多人都在那问，因为我站在第一排，只有我知道那电风扇是吹头发似的。他们以为是因为 s t e 老师演出的时候热乘凉使的呢，其实根本不是。其实果然就是这样，因为 s t e 老师的踏板的最后一个是电风扇的开关，所以在《上帝的爱》的时候，啪一踩，
0: 风扇一吹，哗
1: ，我一点不吃惊，我知道哦，就是这样。对
2: 。
0: 嗯，你还记得那一年，就是九四年红勘的那因为红勘的演出是在十二月份。但是那一年，呃，我们去过很多城市演出了。嗯，第一场应该是六月份在儿童剧场北京的那一场演出。对，对，是的。嗯，然后第二场应该是在南京
1: 。南京，对，咱们都在一起，没错没错，是想起干了好多坏事干了好多坏事好多好多坏事
0: 太坏了。嗯，然后第三场是在长春。对，体育体育馆，对吧？<笑>对,对,对,对对对对也干了好多坏事儿。是，然后还有一场是没有演成，在长沙。对，好像学
1: 队整个都去了，但是就<笑>但是没演，对没演成。因
0: 为因为到那以后说舞台在哪儿呢？那个主办告诉说我们先卖票，<对>票卖了才能搭舞台。对，
1: 其实就是没钱嘛。没钱
0: 。<笑><对>然后然后何勇、大壮还有开会找那人、嗯、说，如果。这舞台我们去再没有我们就回去了
1: 。是，整个就是呃九四红刊的前后，我记得是我们演出最密集的时候。嗯。就我其实跟张炬就是开始学琴，张炬就跟我说：“你说那个，我记得哪个哪个乐队是大白鲨还是哪个乐队？然后就是那个封面是一个那种特别漂亮的那种女的，然后拿着一个吉他，我忘了是哪个乐队的封面。嗯。然后张炬就说：“哎，别看了，好好学琴，这以后都。”都会有的。就我当时脑子里想，我一定要过一个美国式的摇滚乐手的生活。然后，而且张当时有一本书叫那个在路上，我记得。然后就是特别哎，不管是什么都在路上。而而且我们当时看的录像带，演出枪炮玫瑰什么的，坐坐车去演出一站接一站。我就一直梦想过那样的日子。我当然，我现在一点都不想过了啊！我也不知道、啊、为什么？一是
0: 因为老婆在这是吧？不是，我因为我
1: 我我觉得好像、就是、是
0: 因为因为过过了
1: ，对，年纪大了，就有有一个新的认识。然后我等于在九四年的那前后那两三年里面，是我过上了我梦想的那个日子，就是演出一站接一站，然后每一场演出观众都是特别特别兴奋，然后我们也是特别特别兴奋，所以那段日子也是就特别难忘，特别。特别有长进的日子，就是基本上那段日子就不怎么排练嘛，嗯、演出之前走走台，但上台就弹，嗯、然后弹的也是越来觉得就琴在长，在长进，嗯、在那个那个日子里，演出其实是特别、嗯、特别练人的一个一个状态，而且我发现我就是做耍范的动作的时候，弹琴错的越来越少了，这是一个特别重要的事，嗯、就是因为你老演老演，就会变成这个样子。嗯
0: ，那下面我们就来听听欧歌转变的时候听的音乐。好，咱们还有 Van Halen 没放
1: 。对， Van Halen 其实对我影响特别特别特别大，因为就是第一次接触到那么难的吉他的时候是听到 Van Halen 的吉他，因为就他的很难弹，点弦我到现在都很难扒下来。对，是，所以就第一次有一个有一个技术上的认识是从 Van Halen 开始，嗯、而且我觉得他们不光有技术，而且还很好听。嗯,嗯，然后那个主唱我也特别喜欢。嗯
4: 。嗯
0: 那这首《Jump》，嗯，我觉得最大的特点就是因为它的在当时我们认为的重金属音乐里边用了合成器，对
1: ，而且那合成器用的完全不是我们以前所接触那种概念的合成器
0: 、嗯，而这个合成器用的特别经典，对、啊，而且是瓦哈伦本人自己弹的，是，嗯，那我我这首歌跟我的一个很重要的一个关系是，嗯、呃，在早年的。长城，金山岭的哦 ，party、嗯 oh, party <后>对，有一次呢，就我跟小翁一块做的那个 party， 嗯，那一次是我来开场，嗯，所以我放的我是第一个放歌的 DJ， 嗯，然后但是作为一个 DJ 来说哈，你开场的第一首歌和这个 set 结束的一首歌是很重要的，嗯。嗯而且那个时候，九十呃九十年代末到两千年左右的，我们都在搞 Rave，、嗯、都在听电子音乐，<对>很少有那去玩的人都是已经不听摇滚乐了。嗯、但是那天我就专门拿了一张 Jump 开始，嗯、你知道在那个全黑的山谷里面，嗯、长城金山岭上，嗯、所有人都在等着我放第一张唱片，放上去以后会是。动词，动词，动词，动词，突然听见的是 Van Halen 的 Jump，、嗯、然后那个合成器在山谷里回响，嗯，那个时刻，所有人先是傻了，然后全疯了，嗯
1: ，对我，我想当时台底下的人，因为他都是从这个时代过来的，有很多人是知道这个的，嗯，但是可能被遗忘了
2: ，对
0: ,
1: 对，因为那那一阵咱们疯狂的、嗯，而且而
0: 且跳舞嘛，就是 Jump，、啊、
1: 是。嗯